0: Vai começar o Podcast.
1: Sejam todos bem-vindos a este Podcast fantástico. Eu sou Cláudio.
2: Quem nasceu para Player 1 nunca será
1: Player 2,
3: dia aqui. E eu sou o Paulo.
1: É isso aí, galera. Estamos aqui para o nosso 14 episódio e hoje nós vamos falar sobre
2: Final Fantasy 7. Só Yes, and Final Fantasy 7 Remake. <risos> and... e é isso aí, pessoal. <risos> <risos>
1: muito bem mas antes de nós entrarmos no nosso tema chegou o momento daquele que nos traz sabedoria e ensinamento ele Homer Simpson
2: Tamo bem meu amigo estamos bem de sabedoria
1: com isso mas hoje ele pegada, tem um, um ensinamento muito importante para quem é, pretende abrir um negócio para quem é empreendedor para quem tá. Buscando, assim, alguma decisão difícil na vida. E aí, Homer Simpson diz o seguinte. Tentar é o primeiro passo para o fracasso.
2: Não, peraí. aí. Não, pera, pera. Calma, calma, calma. Deixa eu preciso analisar isso aí. Hum, como que eu vou fazer uma coisa se eu não vou tentar antes? Esse é o coach reverso. Esse é o coach reverso. Tenho Tenho certeza. Ou não, ou não, ou não Você já tem que ir com a cabeça é... assim Eu vou fazer, eu vou conseguir É, é isso Homer aí Simpson. É
0: Agora essa eu
1: Agora <risos> <Homer Simpson. risos> Vou até te pagar um donut Tá vendo? Hoje. É só a questão de interpretação Entende?
2: É só você tentar pensar Não, é só você conseguir pensar <risos> <risos>
1: Beleza, mas vamos lá, então, para o nosso primeiro bloco. Round, okay.
2: ok, vamos falar um pouco do Final Fantasy VII, o clássico. Ele, foi, ele é um jogo de RPG, que de antemão eu já falo que... RPG, mentira, é um jogo muito excelente. Foi desenvolvido e publicado pela Squaresoft. Ele é o sétimo título principal da série Final Fantasy. Cara, rapidinho, se não, se não, se não tá nessa porta aqui, eu ia achar que não. Eu ia achar que ele era o sétimo jogo do Final Fight, ou do Street Fighter. Eu não imagino ele era da série Final Fantasy, não mas beleza, vamos aí. E ele foi lançado originalmente para o Playstation em 1997. Cara, uma coisa que eu acho muito legal do jogo, rapidinho, é que ele foi o primeiro jogo que eu tentei jogar e peguei emprestado. E, assim, o que... O, o que pegava pra mim era o esquema dos três CDs, tá ligado? Que as, você jogava com um CD, determinada parte do jogo você tinha que trocar o CD. Alguns jogos, é, alguns jogos tiveram isso, mas nem, nem todos foram pra continuar. Por exemplo, Resident Evil 2. Resident Evil 2 tinha dois CDs, que eram lado A e lado B. Agora, Final Fantasy era isso aí. Joguei quanto tempo desse jogo aí na época? Cinco minutos. Foi o meu recorde com RPG. E na verdade, o desenvolvimento desse jogo começou no ano de 94 e ele era para ele ter sido lançado para o Super Nintendo. Mas, como a Squaresoft enfrentou vários atrasos e dificuldades técnicas e experimentações feitas, ele foi para qual? Para a melhor máquina. A Ever, a Hiper Mega Power Máquina da época, que era o PlayStation <risos> Todo mundo achou que eu ia falar do PlayStation, né? <risos> Era o Play 1 e, Porque assim O, o CD-ROM tinha algumas vantagens Com relação ao cartucho à época E o título tornou-se o primeiro jogo da série A empregar full motion Vídeo e gráficos tridimensionais Cara Hoje eu olhando esses gráficos Eu sinto vontade de chorar Mas pra época Pra mim ela eu nunca, Pra mim liberava De verdade, 97 Ele liberava quase um filme eu falo, caraca, eu mandei com um filme
1: <risos> Quase um filme aí. Tá Quase.
2: Não, se, você, se vocês não estão visualizando sim, sim. isso, é porque vocês estão tentando. Não tente, consigam. <risos> hoje, a, hoje, esse episódio será na base do Consiga. Daí, e, porém, Final Fantasy VII foi o primeiro a utilizar a ambientação com elementos de ficção científica e uma apresentação mais realista. Logo, filme. Todo mundo, vocês entendem, vocês não estão ligados A escala do desenvolvimento não tinha precedentes para a época E o orçamento final da produção e divulgação Ultrapassou a marca de 80 milhões de dólares Cara, se eu não me engano, salvo me engano Foi gasto mais de 80 milhões Mas eles lucraram mais de 200 milhões de dólares na época Em 97, galera Naquela época Boa. Pra... pra época de, de games Foi excelente Eu queria dizer também mais uma coisa que é isso.
3: <risos> Não, e só pra vocês verem como é que foi o negócio, viu? Porque eles fizeram uma enorme campanha de divulgação pra, para o Final Fantasy VII, entendeu? E como é que foi feito? Antes da data de lançamento, assim mesmo, eles fizeram três meses de campanha falando sobre o jogo. Eles produziram três comerciais que ficou pipocando nas principais redes de televisão. E em horário nobre, assim, entendeu? Três comerciais do jogo. É... Fizeram o comercial também, propaganda, em revistas. Como Rolling Stone. É, o Spin, se eu não me engano, o nome da revista. Aí, ah, vamos, assim. Falar baixinho. Playboy. Entendeu? <risos> e História.
2: Não, aí se aparecer na Playboy tem moral Se aparecer na Playboy <risos> Vende, vende Porque vende pro pai, pro vô, pro tio Então, filho, tem moral Me falaram, né? Porque eu nunca consumi esse material Me disseram Playboy acho que é coisa para rico É, é revista para rico para pessoas ricas, é isso Continue, E
3: pode. teve uma parceria também que Com uma promoção é, Com a Pepsi Entendeu? Infelizmente eu não consegui achar esse comercial pra ter uma noção de como foi, entendeu? Eu não, não. consegui achar esse comercial da Pepsi. Com não, Fire pera um
2: pouquinho. Não, pera só um pouquinho. Ele lança... Quais são as revistas, Paulo Vitor? Fala para mim de novo. Rolling Stones. Rolling Stones Playboy, daí para fechar com chave de ouro. Cara, vamos aquela... Pepsi? <risos> não, aí não. Não, gente. Não. É coca! <risos> não, estava bem, estava aqui, ó. na hora que eu falou assim, ó, vamos lacrar. lacrar, vamos fechar com chave de ouro. Qual é o é... reflete mais tomado? Daí? Não, a coca tá pedindo um tanto aí, mas a Pepsi está fazendo por 10% do valor. <risos> vamos de pé, não. Aí não, aí eu já não gostei. Aí eu peguei, não. É...
3: E ele, depois do seu lançamento, é, ganhou vários, várias premiações. Como, não sei se vocês já ouviram falar da Origins Awards.
1: Origins? Isso. Não, não. eu, conheço... <risos> eu não conheço The Games Awards. Isso. Não, aí, não, então?
3: na época era Origins Awards, entendeu?
1: Então, mas será que o Origins depois não se tornou The Games ou não? Não tem nada a ver.
3: Olha, essa é uma informação que eu vou ficar devendo para vocês, meu caro, porque eu não consegui achar. Eu procurei, eu procurei, mas não consegui achar se teve alguma... <risos>
2: Origins Awards é tão original Que ela só foi feita pra esse jogo <risos> Bom, Rita, Eu sei porque você não achou o comercial da Pepsi Porque a Square ficou com vergonha e retirou tudo
3: <risos> Mas, Foi banido fortuna.
1: Foi e... Banido, lógico.
3: e nessa premiação ele ficou com o melhor jogo de RPG Depois teve o Electronic Games Monthly que daí deu a premiação de jogo do ano, jogo do PlayStation do ano e RPG do ano. Ah,
0: ah, ah,
2: ah, o Olha olhazinho, o olhazinho do, do, do caixinha. Caixinha tá vindo já
1: zóio. É, aproveitando que você falou isso, eu vi o golpinho que você deu agora aí, né? Você falou que o, que o jogo foi lançado pro PlayStation 1. Aí, não, não, deixa eu fazer aqui. E não falou que foi lançado pro Windows. Não, foi, Sim, foi, é foi. Foi lançado para o Windows.
2: Mas, assim, eu só tenho uma coisa para dizer. Quem liga pro Windows? É. A gente liga. <risos> a gente liga aqui o quê? O que, que tinha na época? É. Playstation e Super Nintendo. Playstation aqui, ó. No não, hoje.
1: não fala isso que daqui a pouco cai a sua internet aí, o computador <risos> para e... Você vai ter que ligar. verdade, não, não
2: oh, eu, eu não consigo fazer isso do Play 5. Apesar de ser é uma máquina maravilhosa, ser é uma máquina excelente, eu ainda não consigo fazer a live. Da por favor, sorbiu.
3: E, e ele ficou conhecido por impulsionar a venda do PlayStation e popularizar o RPG japonês mundialmente. E com Sim. vários elogios para a jogabilidade, trilha sonora e a história. Sempre tem que
1: ter um joguinho salvando o Playstation, viu? Eu vou falar pra você, não... Graças Cê... a Deus!
2: Graças a Deus! Hoje em dia a gente só vê isso pro nosso lado, do Playstation. Eu, do outro lado, nem jogo. O último, o último lançamento, grande lançamento tinha sido há 500 e tantos dias. Daí saiu o The Miriam, que tá fritando aí o Siriex. Me falaram também, eu não sei.
1: É, eu não mentira. vi falar.
2: É mentira, isso aqui é só gracinha. É só gracinha aí, é a fita.
3: Nossa. <risos> o sucesso foi tão grande, tão grande que eles decidiram fazer um remake para o Playstation 4 em 2020
2: pro Xbox não não lançou não pro Xbox <risos> não, aí é sacanagem responde não, aí, não, não. tá virando o olho porque... não. É, não, 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 não mas agora não é zoeira não
1: aí eu acho errado
2: claro, rapidão, eu acho errado, por quê? Porque a galera que jogava Playstation naquela época, hoje em dia, cara, muita, muita daquela galera joga Xbox, tá ligado? E muita daquela galera esperava jogar o, o Final Fantasy também, entende? Aí eu já acho meio mancada, aí eu já acho. Sacanagem mesmo. Por exemplo, o Cláudio que está aqui. Hoje em dia, ele só tem que ver aonde? No YouTube, gente. <risos> Foi a única experiência que ele pode ter no YouTube. Então, antes bem, galera, vamos lançar pro Xbox aí, porque eu tô. Eu tenho um companheiro aqui que ele sofre com isso. Ele não vai assumir,
1: nunca, mas ele sofre com isso. PlayStation, libera aí! Não, mas aí eu sou obrigado a dizer que o, o Xbox Série S ele roda o emulador do PlayStation 4. <risos> aí eu jogo é, no PlayStation 4. É, Você tem interesse? É. Aí é outro detalhe.
2: <risos> Ele roda o emulador do PlayStation 2, rapaz. Que eu não tenho. Mas, já... Paulo, editor, sou eu de novo, então? Ô, hum, editor, por favor, editor. Deu um jeito nessa. Ah, nessa é o... aí porque...
1: não é Ele que, minha tem minha que tem minha minha que dar, aqui. deixa, né? Tudo bem é, que a gente é, atrapalhou é, o, o, a conversa dele aí, mas ele não deu a deixa, né?
2: Então, eu acho que a gente tem que fazer uma reunião de pauta, por quê? Porque tá acontecendo esses problemas, porque o pessoal aqui, ele... A gente não tá aqui, aquele naquele time, pá, pá, já falei pro Claudio, que ele é o nosso Emílio Surita aqui, ele tem que fazer o quê? É a vez do Alvito aqui, ó, pá, Diego, pá. Ele, é, é, mas não, ele tá aí dormindo, tem que ser mais ligeiro, gente. Entendi. Bora lá. A jogabilidade do Final Fantasy VII era dividida principalmente em três grandes áreas. Que é o mapa, que é todo mundo aberto, aberto, desculpe. <risos> o analfabetismo chegou. É, mapas de campo e telas de batalha. O mapa do mundo é uma representação tridimensional em escala de todo o mundo ficcional do jogo. Pelo qual o jogador pode viajar entre as diferentes localidades existentes. Assim como nos jogos Final Fantasy anteriores, a travessia pode ser feita a pé, montando o... chocobos, que é umas galinhona mais esquisita lá. <risos> Galera, chocobos. Mas beleza. Dirigindo um pequeno bug, pilotando uma aeronave ou por mar, através de submarino ou barco. Nos mapas de campo, os personagens são direcionados por ambientes em escala realista, em relação a seus tamanhos. consistindo -se em fundo pré-renderizado bidimensionais, que representam locais com, com cidades e florestas. O jogador fica restrito apenas dentro da cidade de Midgard, porém todo mundo torna-se disponível ao progredir pela história do jogo. A progressão pelo enredo central ocorre principalmente através das sequências roteirizadas, apesar da cutscenes cinemáticas pré-renderizadas também estarem presentes em pontos da
1: história, em diversos pontos da história. Ó, agora, ó. <risos> é é é eu tô dizendo. Bom, quanto ao enredo da história, é importante a gente entender o seguinte. O Final Fantasy VII, ele é o centro da história de toda a série dos jogos. Então é muito importante que a gente tenha um conhecimento dos outros seis jogos para a gente entender o que acontece nesse período, porque o o vilão desse jogo ele já foi o mocinho nos primeiros jogos e o, o mocinho desse jogo ele chega na história meio confuso sem saber qual que é, por que que ele tá ali, o que que aconteceu, e ele vai descobrindo isso durante o jogo. Então, é, é, é fundamental que a gente tenha o conhecimento da história do outro jogo, do, dos outros jogos. Porém, hoje eu vou comentar só sobre o enredo deste jogo, e depois a gente, posteriormente, pode estar tá fazendo um, um outro vídeo comentando toda a história do dos outros toda a história não mas a história dos outros três os outros seis jogos que vai culminar nessa história aqui que vamos 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 dizer assim que é um divisor de águas de final fantasy porque aí é, fica em subentendido que quando termina o final fantasy 7 ele deixa é ele deixa uma situação aberta que aí o, os desenvolvedores, os roteiristas é, poderiam explorar de várias formas como é o que acaba acontecendo depois que a gente... Hoje a gente está no Final Fantasy XV, né? Então, mas aí provavelmente é, eu não acompanhei, eu não sei como desenrolou depois as histórias. Se algum personagem do, 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 do set e dos personagens que veio antes conseguiu aí é, se manter na história, mas a história começa com Cloud Strike, Strife, desculpa, <risos> ele se une a um grupo de ecoterroristas chamado Avalanche e que pretende atacar um reator maco na cidade de Midgar, o que, que são esses reatores Mako? Nos jogos anteriores a gente vai perceber que eles perceberam um né, um asteroide alienígena caiu na, na Terra e a Terra começou a, a gerar uma energia para que essa ferida né, que foi gerada no solo fosse restaurada. E alguns cientistas perceberam que eles poderiam, tam, ao mesmo tempo que a energia tentava curar a Terra, eles é, tentavam extrair essa energia da Terra. Só que era uma energia que, se eles retirassem toda ela, ia acabar com o planeta. Então, por isso, essa, esses terroristas queriam acabar com a, as usinas que foram geradas para extrair essa energia do solo. E essa é, equipe chamava-se Avalanche. E, dentro dela, nós vamos ter alguns, é, alguns personagens que eles acabaram indo integrar essa equipe porque por algum motivo a, as usinas acabou afetando ou é, acabou atacando algum familiar ou destruindo cidades onde eles moravam, tá? E essa cidade de Midgar, aonde tinha a, as usinas nucleares, era controlada pela companhia Shinra. Shinra, Shinra. Shinra.
2: Ah, eu entendi Shinra, a princesa guerreira.
1: Não cena. É por exemplo, aqui a gente tem o Barrett Wallace, ele é o líder da equipe e, e ele, ele, ele acabou fazendo parte desse, da equipe de terroristas porque a cidade dele foi atacada e os soldados mataram a esposa dele e uh. a filha uh. de um amigo dele se perdeu nesse meio tempo. E aí, no, durante a, a batalha, ele foi, ele teve o braço decepado e ele colocou um, uma arma no, no lugar do braço dele. E então ele vai integrar a equipe justamente porque ele sofreu um, com a usina, com a ganância daquelas pessoas que queriam, né, queriam ganhar muito dinheiro. Aí então a gente tem é, também a Tifa Lockhart, uma amiga de infância de Claude, que também faz parte do grupo inclusive ela não aparece isso na história de primeiro momento mas é ela quem ela é um eles se encontram na infância ele vai para tentar ser um soldado e aí quando ele volta ele tá meio estranho e ela para manter ele perto e para arrumar um serviço para ele coloca ele na na equipe de ecoterrorista. então é a tentativa ele fazer parte da equipe era uma forma de manter ele junto. Com a... Perto dela. Para ela conseguir acompanhar os passos dele. Apesar da, da missão de destruir o reator ser bem sucedida. A avalanche é emboscada no reator seguinte. Que eram oito reatores. Eles atacaram o... Um deles. Um dos reatores. E quando estava indo para o segundo. Eles foram emboscados. Aí na cidade de Midgar. Os reatores ficavam em cima. Os reatores ficavam em cima e formavam uma cidade. E aí, as pessoas que não tinham dinheiro para viver nessa cidade moravam embaixo e eles não tinham acesso à luz do sol. O sol não batia na, na cidade e a cidade era como se fosse um lixão. Então, é, eles eram também desprezados ali pela, pela equipe, pela, pela companhia que mantinham eles ali naquele naquela situação e aí quando o quando eles são emboscados na tentativa de explodir a segunda o segundo reator Cloud acaba sendo jogado nas favelas e na favela ele encontra uma outra personagem a ariete que era uma vendedora de flores Aí as unidades de, de, de operações especiais, chamada Turks, que eram, uma, eram equipes de, de Shinra, chegam para capturar a, a vendedora de flores, mas Claude a defende. Enquanto isso, a Shinra descobre a localização do esconderijo da avalanche, que ficava no setor 7, então eles e, ficava abaixo do setor 7. Então a, a empresa acaba destruindo todo esse setor e ele desaba sobre a favela e mata todas as pessoas que estavam na, na, na favela e a intenção dele com essa, com essa destruição aí era acabar com a, a, os ecoterroristas, que era onde era o esconderijo deles. Os turques daí depois disso eles conseguem ca capturar a vendedora de flores, que revela ser a última será a última dos Cetra. Uma antiga tribo muito conectada ao planeta. O Que seriam os Cetras. Os Cetras, ele eram é, existiam uma civilização da, na, na, naquele planeta e essa civilização ela foi é, se separou. Alguns decidiram encontrar a Terra prometida depois que o meteoro caiu. Alguns resolveram encontrar uma, uma que eles chamavam de Terra Prometida, que era um lugar onde, é, né, porque imagina, caiu um meteoro, a cidade estava toda destruída, e, e aí eles resolveram se separar, e outros, e outros ficaram na, na terra, e eles eram considerados, eles se tornaram humanos, enquanto que os cetras que foram procurar a cidade, eles tinham poderes extraordinários. Aí o presidente de, de Shinra, e o, e o professor Rojo, eles acreditavam que ela era a chave para encontrar a tal terra prometida, um lugar mítico de fertilidade que eles veem como uma fonte abundante do maco. Então eles queriam ir para lá porque lá é onde eles iam conseguir é, ainda mais energia do planeta. Depois disso, Barrett, Claude e Tifa se infiltram na Xirra para resgatar a irite no processo durante esse a busca da, da florista eles encontram espécimes simple, simplesmente marcados como uma inscrição escrito Genova o que é essa Genova Genova era um ser extraterrestre que com um meteoro quando o meteoro caiu ele estava nesse meteoro durante o, esse processo Genova tenta dominar toda a civilização então, e aí os humanos conseguiram aprisionar a, a Genova dentro do, do meteoro onde ela caiu. Então ela estava aprisionada e não tinha como, como sair de lá. O grupo consegue alcançar e salvar a Erit com a ajuda do Red 13, porém, acabam capturados durante a fuga e aprisionados dentro do edifício da Shinra. Red 13, ele era um cachorro, um, uma espécie de cachorro, que falava. E mais pra frente depois. <risos> <risos> tava legal, Stock. Daí entrou a cachaça. Entrou a cachaça. <risos> tava boa. Tava, eu falei, nossa, boa, daí entrou a cachaça. Tá bom, continue aí, desculpa. Aí quando, quando a equipe tava toda presa. tava presa no, no, nos, nas dependências da Shinra. Na manhã seguinte, eles encontram a cela aberta e as espécimes de, de, de Genova tinham desaparecido. E a maioria das, da, da equipe da Shira estavam todos mortos. E aí que nós começamos a perceber no jogo a mão do vilão, que era o Cifirote, um lendário líder da Soldiers que supostamente Morreu décadas antes. Aí, como é as células estavam abertas, o grupo foge de Midgar e recebe a companhia de Kite City, Yuffie e Vincent Valentine e Sid. Eles descobrem que Sefirot planejava danificar o planeta e forçar a aparição da corrente da vida, feita de maco puro, lançando um, um lendária matéria negra e usando feitiço meteoro a fim de causar ferimento enorme, assim permitindo sua fusão com a energia e seu renascimento como um deus. Então, o que que eu percebi aí vendo as histórias anteriores? Sephirote, ele era, ele ele é filho do Rojo, que é o cientista, com uma outra personagem que ela vai morrer é, jogos antes do 7 só que antes da ela também ela ela também era cientista e junto com o rojo eles tentam usar o Mako para modificar o filho dele para o filho para que o filho dele se tornasse um deus porque diz que o, o um deus não mas os setras eles tinham é, ligação com a terra então eles conseguiam ouvir é, a os pedidos das pessoas, as orações que as pessoas faziam, eles conseguiam ouvir os pedidos porque aquelas, aquelas orações caíam na terra e eles absorviam. Então eles tinham contato com tudo. E aí esse rojo tenta é, fazer com que, que o filho dele tivesse os poderes dos cetras para ele conseguir... Sim. Inclusive, aonde ah, eu consigo achar Mako mais fácil? Tá? A intenção inicial dele é, era essa. Só que ele. O Mako consegue modificar o filho dele. O filho dele fica extremamente poderoso e, e forte. Só que ele uhum. não tem os poderes dos Setras, nem de telepatia, nem de sentir o, o planeta. E aí ele deixa o filho dele de lado, mas o filho dele se torna um soldado muito forte e aí ele fazia parte daquele dos soldiers só que aí ao longo da, da do percurso dele de fazer o, o trabalho de invadir as cidades ele acaba encontrando com a a prisão da da Genova é, começa a dar defeito e aí eles são chamados para ir lá para verificar o que tá acontecendo e quando ele chega lá e ele vê tudo aquilo ele começa. Ele acha estranho. Porque se Genova tinha aquele poder e ele também era forte, por que, que ele não poderia é, ser da mesma raça que ela? E ele volta e se tranca na biblioteca e começa a estudar, estudar, fica três dias preso lá. E aí ele descobre então que ele. É, que na verdade. É. Isso, porque ele não sabe. Como a mãe dele morre, ele não sabia que ele era filho do Rojo. E mentiram pra ele, dizendo que ele era filho da, da Genova. E aí ele descobre que toda a farsa... E aí ele tenta... ali Pensando que ele era... É, ele, ele descobre meia farsa, na verdade. Ele só não descobre que ele não era filho da Genova. Mas ele descobre que ele, que ele foi manipulado, que ele foi... E aí ele vai pra... Ele vai para lá e tenta libertar a a Genova e para tomar os poderes dela e aí dominar o planeta. Então o que, que ele está tentando fazer? Ele já, nos outros jogos, nos jogos anteriores, ele já chegou lá. Não foi tão bem sucedido quanto ele queria, mas ele consegue é, pegar a... Ele consegue, na verdade, pegar parte da, da, da Genova e ele é jogado dentro da, da usina nuclear, no maco puro. E eles pensam que ele tinha morrido, só que na verdade ele acaba se recuperando e acaba voltando com, aí, mais forte e ele consegue aí, controlar é, alguns seres que têm ligação com a Terra. E o Rojo, sem saber, começa a fabricar clone do filho dele e aí ele tem controle desses clones porque tem ligação com ele. Então, quando, quando né, eu falei aqui que ele queria ele quer pegar a, a massa do que o maco gera e criar um meteoro, atrair um, os meteoros através do dessa massa de maco e atingir a terra, fazer um estrago maior na terra. Porque, daí, a Terra, para tentar se curar, ia jogar toda a energia nesse ponto. E aí ele poderia absorver a energia e se tornar um deus. Então, o. Esperto. Esperto ele, né? Esperto, esperto, esperto. Tem que respeitar. Então, o Sephiroth, ele está nessa busca. Esse
2: Sephiroth, que ele, ele era o protagonista dos outros, dos outros jogos, dos anteriores? Isso. Ele era um mocinho? É, não... Eu, não,
1: eu não sei te dizer exatamente é, se ele, sim, em todos os jogos, ele é um mocinho. Porque, na verdade, eu, eu li a história, é, toda ela corrida. Então, não, 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 eu não vi a ah, qual parte que é... Ah, essa parte aconteceu no jogo 1, essa parte aconteceu no jogo 2, okay. entendeu? Mas ele, ele era, o, vamos, dizer, vamos dizer assim, ele era um soldado que tentava... Represar, é, prender os rebeldes e cuidava das cidades para a usina funcionar bem. Então não era bem um mocinho mocinho, mas ele uhum. não queria pelo menos rebentar com o mundo, né? E aí... <risos> então e aí é, eles vão atrás do do Cefiroti, porém ele acaba encontrando primeiro ele ele Acha a Erit E ela, enquanto ela estava rezando, ele mata ela. E aí, eles vão atra... aí a, 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 os amigos dela vão atrás dele. E eles acabam indo para uhum. cratera do norte. Que essa cratera do norte é onde o meteoro tinha caído.
3: Que tava a E.T. lá, né? Que... Isso. Presa
1: lá. E é nesse momento que eles descobrem que ela, que a Genova era uma criatura interestelar e ela veio com a intenção também de... Ela veio não, né? Ela acabou caindo aqui, mas ela queria dominar o planeta. Ela pensou, tô aqui mesmo, então vamos, né? Fazer é, mas, coisa. É... mas é fraquíssima,
2: né? Fraquíssima, porque chegou pra dominar e
1: tava presa lá. É, não aguentou os humanos. <risos> Falhou não. miseravelmente. Os humanos é fogo. <risos> Então o grupo encontra Ciferote no, no, na clatera do norte eu e descobre
2: que eu disse, eu não se ferrou.
1: <risos> eu se ferrou com gente. <risos> e aí eles descobrem que ele é apenas um dos seus vários clones de Genova, criado Nossa. pelo pelo seu pelo pai do Ciferô, o Rojo. Uhum. E aí, de, e aí também eles descobrem que ele tem matado e absorvido os outros clones a fim de criar uma reunião das células das criaturas. Aí o que que acontece? Num outro determinado momento, por que que eu falei pra vocês que o mocinho desse, desse jogo ele tá meio perdido? Porque na verdade, quando a, ele era criança, ele... Queria ser muito um soldado. E ele deixa a cidade dele e vai para lá para treinar. Só que no ele acaba não conseguindo atingir o, o que ele queria ser um soldado especial e ele acaba não conseguindo. E ele é jogado para uma equipe mais baixa. Então, quando o Ciferote descobre, descobre que ele ele estava sendo enganado o Cloud estava junto com ele porque eles foram lá para tentar resolver o problema no reator e chegou lá só que depois cada um foi embora só que num, num, de junto tinha um outro soldado que também era do primeiro esquadrão quando o, o ciferou descobre é, descobre que ele que tinham mentido para ele ele volta e quando o amigo dele chega, ele está destruindo a cidade. E aí ele tenta, os dois tentam lutar e ele acaba matando o amigo dele. Nesse processo, Claude tenta ajudar e é jogado dentro da... do reator também. Então os dois. O... E o amigo acaba morrendo. Só que o Claude absorve todo o seu o seu. A sua memória absorve toda a memória do, do amigo do Ciferote e aí ele não sabe ele não sabe as histórias a memória deles se confundem se misturam e ele não sabe que o amigo do, do Ciferó existe e, e ele pensa que ele viveu tudo aquilo por isso que ele está meio confuso e por esse motivo ele também o Cefiro consegue Consegue controlar ele também. Então aí o Cloud é manipulado pelas forças de Genova e entrega a matéria negra para uma quimera do Ciferou. O ato mostra que Cloud também é um clone. Evidencia que Ciferou usa para exibir memórias do massacre em que o outro membro da Soldier aparece em seu lugar. Então, nesse momento aí, ele começa a perceber que ele, que ele, que ele tinha sido todos mexidos pelo Dr. Rojo.
3: Esse Dr. Rojo aí fica na mãe. <risos> aí
1: a Shinra volta seus esforços para salvar as pessoas e tentar destruir o meteoro diretamente, algo que custa a vida da maioria das pessoas da companhia. Tifa, Barret e os outros são sentenciados à morte, porém conseguem escapar. Eles encontram Claude catatônico em um hospital de uma ilha, com Tifa decidindo ficar e ajudá-lo. Os gigantes atacam e destroem a ilha, jogando Cloud e Tifa de volta para a corrente da vida. Lá o ajuda a reconstruir sua memória e descobrir a verdade sobre o passado. Então ele diz, o Claude descobre que nunca entrou para Soldier, que era a equipe que ele queria entrar, né, que ele foi buscar o treinamento. E que a pessoa nas visões de Sephiro era na verdade Zack, que Zack é o amigo dele que ele apossou daqui que o Claude se apossou das memórias, entendeu? Por fim, Zack, né, que eu disse agora, Zack e Cloud foram usados por Rojo a fim de aprimorar o seu experimento. E aí, por isso que as memórias dos dois se unem. Depois disso, Claude, sabendo de toda essa história, Claude e Tifa saem da corrente da vida e se reúnem com o resto de, do grupo, descobrindo que Erit estava tentando, em seus últimos momentos, usar o feitiço sagrado. Então, aquele momento que a Erit estava... Rezando, ela estava tentando invocar o feitiço quando Ciferote deu Ciferote o deu gol. É. Matou. Safado. No final, ela conseguiu conjurar o feitiço. Então, na verdade, assim, ela não é que ele impediu. Ele mata ela, mas ela conseguiu finalizar o feitiço. Só que aí, ele, como o feitiço não tinha completado 100%, ele jogou uma magia... Para segurar o feitiço e não deixar ele expandir e fazer o trabalho dele. Uhum. A equipe, primeiro, decide cuidar dos ataques dos gigantes, ao mesmo tempo confrontando Rojo, que revela ser o pai biológico de Sefirote e que estava desde então alimentando seu filho com energia maco. O grupo então parte para um ataque final contra Sefero, que o acaba derrotando. Que acaba sendo derrotado por Cloud. Após uma série de lutas. A equipe escapa da cratera de onde o Sagrado é lançado. Porém, o meteoro já estava perto demais para ser impedido sozinho. A corrente da vida acaba erguendo-se do planeta e ajuda Sagrado a destruir Meteoro. Então, o que, que acontece? O ele conseguiu fazer o meteoro e mandou o meteoro lá. O meteoro vem em direção à terra e ele atinge a terra. Só que no momento que atinge, a magia tenta segurar o meteoro e destruir o meteoro. Só que aí, assim, ela consegue segurar o meteoro para que acontecesse uma destruição de tudo. Mas uhum. não... ainda assim, uma energia se espalha e aparentemente devasta tudo. Aí, 500 anos depois, Red 13, junto com dois filhotes olha para as ruínas de Midgar coberta por vegetação, mostrando que o planeta se recuperou. Então o jogo se encerra assim. É, depois dessa explosão não, não, não mostra mais nada que aconteceu. O cachorro falante lá, ele tá correndo por uma ah. montanha e junto com outros dois cachorrinhos. Então assim, percebe-se que ele achou uma cachorra e... Falante. Falante, falante né? Bom Bo na cantada. Tem que ressaltar. E aí, assim, então, é, a gente, né, logicamente, quem acompanha a série já sabe o que aconteceu depois no, no 8, no 9, no 10 e assim por diante. Mas o que fica pra gente no, no final do, do 7 é que o planeta não é destruído. Aí precisa saber depois por que não foi, como foi que aconteceu com o Sephiroth, com o Cloud e os seus amigos. Vamos então para o nosso segundo bloco. Okay. <risos> ok, vou falar um pouquinho do Final
2: Fantasy VII Remake, que também é um jogo eletrônico de RPG e ação desenvolvido pela Square Enix. É, Nota-se aí que teve uma mudancinha de nome aí, tentei buscar hoje e não descobri o porquê, ficou um pouco confuso. Em algumas, algumas pesquisas, diz que a Square Enix, ela foi lançada antes da Soft, mas daí ficou essa dúvida no ar. É, é um título da série Final Fantasy em, recriação, em uma recriação do Final Fantasy VII tendo sido lançado para Playstation 4 no dia 10 de abril de 2020. A história se passa na metrópole distópica de Midgar e, e acompanha o mercenário Claude Strife, que, junta, que se junta a um grupo hectorista na tentativa de, proibir, é, na tentativa de impedir a poderosa mega-corporação Shinra. Esse jogo ele foi, lançado, ele foi anunciado em 2015, Após anos de especulações, contando com o retorno de vários membros da equipe da produção originais. Eu vejo muito que essa galera, eles meio que dá uma tretada, tá ligado? Uhum. Tipo, tá de boa, daí eu não sei se começa uma guerra de ego, eu não sei o que que é. Que daí, então você fala, e não sei depois volta, tá ligado? Daí volta e lança um jogo foda. Isso que eu acho, uma, isso eu acho muito louco. É, tipo, sabe? Essa, e a narrativa, ela foi expandida e modificada com relação ao original. Os roteiristas estavam, eles procuraram criar interações mais naturais entre os personagens. O desenho do protagonista precisou manter um equilíbrio de realismo e estilização. A trilha sonora contém rearranjos de faixas do jogo original e novas composições. O jogo foi muito bem recebido pela crítica ao ser lançado.
1: Deixa eu, eu antes eu, de você continuar, então... Como você falou aí sobre trilha sonora, é, apesar que isso a gente não vai avaliar. Mas uhum. é, a gente, enquanto a gente continua aqui o nosso papo, então a gente vai rolar um, um, um vídeo para que a gente vai acompanhando e a gente pode perceber essas mudanças de gráfico e tal que aconteceu no ah, jogo. Okay. Beleza. Mas pode, yes, pode seguir
2: o bonde. Ok. É, então, como eu estava dizendo... O jogo ele foi muito bem recebido pela crítica especializada ao ser é, lançado. Desculpa. O Final Fantasy Remake foi elogiado por seus gráficos, jogabilidade, narrativa e música, com os críticos destacando quão fiel era o título original e, ao mesmo tempo, que expandia sua mitologia. O sistema de combate também recebeu elogios por seus elementos estratégicos e floreios visuais. Entretanto. O jogo, mesmo assim, recebeu críticas por sua lineariz... linear... linearidade e natureza repetitiva das missões secundárias. Final Fantasy VII Remake foi um sucesso comercial e se tornou um dos títulos mais vendidos do Playstation 4. Além de ter sido e sido indicado a diversos prêmios da indústria. É... É. Sabe o que eu acho? Eu penso assim, esse, um jogo muito foda, uma, uma história muito zica... Não tem condições dele manter as missões secundárias, é, tipo assim, meio que no mesmo nível, tá ligado? Daí elas acabam sendo mais repetitivas, mais chatinha, blá blá blá. Que eu acho que serve, na verdade, mais pra você dar uma melhorada no seu personagem. Pra dar uma... Entende? Eu acho que, é isso, acho que eles não conseguem meio que acompanhar, tipo, deixar meio que na altura. É, Nota-se que vários jogos, é, vários grandes nomes, é, vários grandes nomes também sofrem do mesmo mal, entende? O que você acha, Paulo?
3: Ah, eu acredito que é mais é isso mesmo que você falou, assim, que eles pegaram um jogo já existente, assim, com uma história muito boa. Claro, uhum. era essa repaginada, assim, tudo. Uhum. E para deixar também mais atrativo, mais interessante, colocaram umas coisinhas mais que teve essa consequência de, de acabar ficando meio que a sombra do da história do jogo, yeah. entendeu? Daí acontece isso, de ficar meio repetitivo, né? Mas, de não ser é, então. tão interessante assim as missões secundárias, entendeu? Mas... mas.
2: Mas assim, mesmo com esse probleminha, eu acho que não ficou em nada o brilho do, do bom do jogo que é, tá ligado? Tipo, não. a jogabilidade, que é, assim, é o que mais me irrita nos RPGs tradicionais, que é aquele esquema de turno, nesse aí já não tem muito, é mais pancadaria, aí eu já gosto mais. Esse Sim. estilo, esse novo estilo, estilo eu gosto mais. Eu já me agrada mais, entende?
3: Sim, é... agora desculpa, eu não me recordo, assim, a gente comentou que o Final Fantasy VII clássico, né? O primeiro uhum. lançado, assim, ele é dividido em três CDs.
2: Ah, eu falei que era, que era tristeza, sabe? Porque assim, eu jogava o Piratão, e o Piratão geralmente não tinha, tá ligado? CD1, um, dois e três, era Final Fantasy, daí você <risos> tirava um e colocava, aí era uma tristeza, mas... Eu...
3: É então. é, então, e esse, o Remake, ele pega só o primeiro CD, a história do primeiro CD do clássico, então, entendeu?
2: Então, é... será que algum vai sair DLC aí com o restante? Provavelmente, né?
3: Então, isso foi outra coisa que eu procurei também, fiz pesquisa e não consegui achar ninguém falando nada, se tá pra, pra vir o... a continuação, entendeu? Da história... Eu... Eu, Ou se ele vai vir virar. em forma de DLC? Entendeu? Eu acredito
2: que virá porque DLC virou uma fonte de renda imensurável. No jogo, sério, virou, virou um puta negócio.
3: Então, e o Final Fantasy ele abrange só o remake, ele abrange o primeiro parte da história do clássico com essas modificações de fazer com que os personagens se, eh, tenham uma interação mais fluida, entendeu? Uhum. Então você consegue perceber mais das características de cada personagem individualmente, entendeu? Entendo. E o sistema de batalha também que mudou, que não é mais em turno, ele Isso já é, é mais.
0: Demais.
3: Ele já é mais pauleira mesmo. Ainda assim que eles mantiveram a questão de magia, de golpes especiais, é carrega. Né? É magia negra?
2: <risos>
3: Tem uma barrinha lá que vai carregando assim, que quando ela tá completa, você pode usar uma magia mais forte, entendeu? Um Entendi. esquema de evocação. então, Porra. só tudo ali, em tempo real, assim, você tá lá socando espadado no caboclo e você já, opa, verifiquei. Encheu a barrinha, já solta o especial e volta de novo na pancadaria. Isso entendeu? é legal
2: demais, isso é legal demais, entende? Porque, por exemplo, você vai fazer um ataque, daí é a vez dele, daí é a sua vez, a vez dele, a vez já dormi, já desliguei o videogame fui embora. Nossa, <risos> e uma embora. Agora coisa minha ficou... tá na
3: pancada. E uma coisa que ficou interessante também, é que uhum. no meio da batalha, principalmente com os chefes mesmo assim, você tem que descobrir o ponto fraco dele, que é aonde você vai conseguir dar mais dano, entendeu? É legal. É legal. Então, por exemplo, o primeiro chefe do, do jogo é aqui, uma aranhona lá, um, um, tipo um escorpião, que fica no reator, entendeu? Aí, ó, tá vendo esse escorpiãozão aí? Ó Sim. a diferença.
2: Calma aí, calma aí, calma aí. Cadê a desgraça? Ah, nossa, o do primeiro,
3: Deus, <risos> meu Deus. O meu escorpiãozão Deus lá, Deus. lá que aparece, no clássico, ah, Tem, é o negócio de turno lá que a gente tava falando Chegou sua vez, aham. você vai lá, dá o golpe, escolhe a ação do seu personagem sim. E depois você recebe o contra ah lá.
2: Não, dá tá de sacanagem. Mas, ah, é. que que aham. Eu acho que, assim, ó, Esse gráfico ficou louco demais Ficou tá Só que assim, no primeiro No primeiro tinha esses caras aí com as armas, tudo Era nesse mesmo esquema
3: Sim, sim
2: Porque ele tá legal demais, velho. tá uma cara Aquele negão ali eu achei até que era o Blade <risos> Sério, eu achei que era. Você lembra o Blade do Play 1? Play eu achei que fosse o Blade, Falei, caraca, o Blade tá aí na para... Olha o Blade lá atrás. Mas é legal, cara. Eu acho que eu acho que você assim, não poderia esperar menos, tá ligado? Um jogo que já tá mais ou menos 5 anos no forno. Há 5 anos aí a galera desenvolvendo, sabe? Eu acho que eles têm obrigação de lançar uma coisa boa, velho. Entende? Ah, é. Tem obrigação, cara. Tem obrigação. Dificilmente você vai ver, por exemplo, ah, eu vou lançar um jogo e vai adiando, 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 salvo dois jogos, que mesmo assim com toda a... que foi adiado e decepcionou um pouco, que foi o Deus Grande do Playstation 4, que ele foi adiado hum. várias vezes e ele ainda chegou, ele foi entregue ainda com alguns bugs, tá ligado? Sim. E o outro que a gente sabe que é o Cyberpunk, Deus me livre, <risos> Não, Deus me livre. Que ele jogo ali é um jogo que todo mundo esperava que ele fosse concorrer como melhor jogo do ano, tá ligado? Algumas pessoas até ousaram dizer que se ele tivesse sido lançado antes, ele teria vencido ano passado. Entende? Mas assim, com um tanto de bug, sabe? Tipo. Agora assim, ó, a gente vê que a Square Enix fez um belíssimo trabalho, cara.
1: Não, fe... Fez um e é... trabalho, e... cara. Eu acho que agora, isso, agora que a gente consegue entender por que, que ele foi indicado pra para melhor do ano porque Sim, porque assim o gráfico muito bom é que eu acho que assim que o não querendo né tirar o mérito mas o The leste ele teve um apelo muito emocional muito grande e ele trouxe para nossa para muitas muitas coisas que que foi debatido no no The Last, são algumas coisas que a gente enfrenta, não com zumbis, mas a gente tem algumas algumas problemáticas na nossa sociedade que é parecido com o que é tratado no, no The Last of Us, né? na questão de, de política, quando a gente vê lá a, a equipe que está dominando o estádio lá, eles têm uma, uma política de que ah, aqui a gente manda e nós somos mais fortes com questão de armamento, com questão de preparo. Então, a gente vai todo mundo ter que é, obedecer a gente. Vai ter que responder o nosso... E, e a gente vê isso muito hoje na sociedade. Então, eu acho que tudo é. isso foi favoreceu o The Last. E eu acho que assim, o preconceito que... Não, não digo preconceito, mas RPG você sabe que atende um determinado público, né? Não é algo ah. unânime, né? Então RPG é um jogo mais específico, é específico. sim o... isso.
2: É... RPG é um jogo muito específico cara. não, não é. tem... mas aí é você consegue mesmo. entender
1: não, não tira o mérito do The Last é merecido mesmo, mas o... eu acho que até, se eu não me recordo mas eu devo ter criticado a questão de que não tinha Lógico. concorrente, mas Lógico. o. o... <risos> Final Lógico Fantasy, que... ele, ele é um concorrente à altura. Só que não, não tinha todo o esplendor do, do The Last of Us, mas não, quanto à qualidade. E, e a história também, né? Porque eu acho que você pega uma história picada. Né? Ele é uma história que. Se você ver toda ela do início ao fim, ela é muito interessante. Mas quando você. Fala da história só na parte desse jogo em si, ela fica fraca, no meu ponto de vista. A história fica é. fraca ah, quando sim. você não é. sabe por que que ele se tornou um mercenário, por que que o vilão foi, fez aquilo, como que surgiu. Então, o conjunto da história do primeiro jogo até a, a, agora o sétimo, se você sabe de toda a história, ela fica uma história interessante, mesmo sendo assim um negócio bem fantasioso, né? Sim. Mas eu acho sim, que, então, ele... Concordo. E como você tem que, na hora de avaliar, você avalia só o jogo, aí a história fica fraca, é RPG que as pessoas não, não têm um total apelo, e era um remake, né? Então eu acho que esses três fatores aí que enfraqueceram o Final Fantasy, mas ele agora, analisando todos esses detalhes, ele era um concorrente sim à altura. Sim, concordo. concordo não, foi também. bem.
2: Foi bem, ele. Eu acho que foi legal. Acho que assim, é que na verdade, se a gente pegar todos os indicados, todos, 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 e dar uma destrinchada jogo a jogo, eu acho que a gente vai entender melhor porque cada um foi indicado, tá ligado?
0: Sim, sim. É porque,
2: é, porque na época a gente pegou muito global, velho. Pegou muito global e foi e assim, e tinha aquela aclamação popular, entende? E agora ah, assim, sim. olhando esse jogo, olhando esse jogo, sem paixão nenhuma, de verdade, sem paixão nenhuma, você vê que é um jogo foda. Você vê que é um jogo que realmente merecia estar ali, tá ligado? E eu tenho certeza, se a gente ver qualquer um outro, qual outro que foi? Aquele Hades, tá ligado? Que foi indicado. Sei.
0: Esse
2: hum. jogo deve ser zica, Todo mundo gosta no Japão.
0: É. Tá
2: ligado? É, ele é bem é um jogo é. Com... Não, ele é um jogo que todo mundo joga. Daí eu olhei e falei, pô, mano, joguei de celular, velho. Mas não é, velho. É, entende? Porque se a gente pegar jogo a jogo, cada jogo que foi indicado, com certeza a gente vai entender melhor o porquê que eles estão ali, tá ligado?
1: Sim, verdade.
2: Entende? Menos Cyberpunk, porque Cyberpunk foi uma decepção para todo mundo. Pra todo mundo, não. Eu não, é...
1: esperava muito dele, velho. Que, que, até... que ódio. Eu acho até que futuramente eles, pode... eles possam conseguir resolver o. A gente espera, né? Geral, né? Porque hoje em dia, assim, uhum. os jogos têm uma duração maior, né? Com exceção do FIFA, né? Que <risos> todo ano tem uma imitação é, então, é... de novidade, mas tudo bem. Mas eu acho que eles só que vai per, ele já perdeu o glamour do, do lançamento que todo mundo tava esperando. Ah, aquele não, por mais que Sim. eles que o jogo fique 100%, é, acho que acabou, entendeu? Assim, na questão para eles recuperarem para a produtora, para a desenvolvedora recuperar o prestígio que todos estavam apostando nele, eu acho que não, não recupera mais.
2: Mano, analisando aqui a, a jogabilidade legal é a comparação tá exatamente assim: é, é inimigo é inimigo, tá ligado? Inimigo do antigo e inimigo do novo. Mano, uhum. eu, o, esse novo é, puta, é um jogo feito por Deus.
1: Aí, é um o antigo Deus feminino. O Red 13 aí. Olha lá. É, o. Não, o Red não. 3, não e na verdade
2: não é um cachorro, é um leão, velho. Leão, <risos> ah, pelo amor de Jesus Cristo. Ou pelo... não, Pode... é um Ai, leão, vai. não, pelo amor de Deus ó, ó, editor produtor <risos> diretor Com... não, alguém tem que ver ele ficar essa pauta aí, porque não é... aquilo ali claramente é um leão, gente ah, mas você
1: viu ele, só que você tem que analisar ele no primeiro jogo é.
2: na primeira, era um leão, só o gráfico
1: era um lixo aí, <risos> então ele, ele dá uns... não, gente Daí não. O, le... o leão é. fica parecendo um cachorro ah, o. Não, não. Não Você defenda. Viu? Você
3: Produtor, viu o Barrett? Quero... O, Barret. o Capitalhadora. Você viu no antigo? Parecia o bracinho do Minecraft. É, é o assim. É. O, é. o, é. o
1: bracinho do, do, do Minecraft e o corpo parecia aquele do joguinho Cookie, não sei o que lá. É. Ah, é. O... É meu,
2: é meu Cook. É. é o seguinte, estou rebatizando o cachorro que é um leão para Simba Simba, olha que bonitinho, Simba a gente? Não, gente pelo amor de Jesus Cristo cara, eu gostei disso aí eu... a galinha, a, galinha, a, a galinha. galinha que eu falei, não, não dá Gente, essa galinha é ridícula Eu, por exemplo... Não, não dá, não dá Não tem condição
3: Ah, tem então, condição. e o acréscimo da parte de estratégia desse, Dos combates do novo aí Fica justamente na questão de você conseguir Enxergar o ponto fraco do inimigo Pra daí conseguir Atingir ele, entendeu?
2: Ah, então, por exemplo ó, Eu jogo Eu jogo, eu tenho um jogo no Play 4 que é o ataque de titãs Já ouviu falar? Sim, sim Então, esse jogo, ele mostra Tipo assim Fica mais vermelho onde a pessoa. onde você pode bater, que é mais fraco, tá ligado? Nesse também, ou você tem que descobrir na raça?
3: Ah não, nesse ele dá indicações também, sim. Ah, é legal. Aí já estou
2: amando esse jogo. Serei obrigado a baixar esse jogo. Porque jogo para eu sofrer, eu nem, nem mexo, eu nem olho. Quando é pra eu, não, eu nem olho, não olho. FIFA, salvo FIFA. Que o FIFA é o seguinte. Quando eu tô muito de bom humor, quando eu tô muito bem, a minha vida está muito boa, eu falo, vou jogar um fifinha pra dar uma expressada. <risos> e tem funcionado bem, entende? Agora, outro jogo pra sofrer não dá, não, gente.
1: Uh -uh. Isso aí, então. Podemos seguir para o nosso terceiro bloco, então? Yes,
2: essa All Blade, All Blade.
1: demais,
2: Tá louco? Eu não entendo como que um desse consegue correr e bater daquele jeito que ele bate, vai com aquela velocidade. <risos> que ele tem. Não, não tem condição, não. É só no jogo mesmo, gente.
0: Round. Oh,
2: sabe, eu achei que era nesse jogo. Você lembra no Final Fantasy que tinha um cara que tinha uma espada que era uma, uma arma? Tipo assim, é tipo uma arma e era uma espada. Então, então é no, nos próximos, então.
3: Agora não, não vou saber da essa... Noite, eu era, eu era,
2: eu olho esse novo assim, o antigo, eu sinto nojo. <risos> não, é, né, gente. Não, dá nojo, não tem condição,
3: não. não. Agora uma... eu não vou lembrar exatamente de qual é, mas tem um personagem mesmo que tem. essa Não,
2: mas isso aí, ela atira?
3: Atira, atira, atira. O cara dá espadada. Que legal,
2: hein? Então, então é igual aquelas armas antigas, sabe, que era uma daguinha. Você espertava e atirava.
1: Diz uma coisa para mim. Sim. Aquele o eu, eu assisti uma vez um acho que era uma série ah. que, que tinha tal de da Oia Oia
3: oh, yeah.
1: é que é uma <risos> é uma menina daí tem um negócio de magia também de da, de, de não sei o que da a, o espírito da Terra que não sei o que é o Final Fantasy ou é outra coisa é um que
3: tem uns bichos, tipo, como se fosse um, uns bichos que você só vê o contorno dele meio vermelhado, assim, dele passava e levava os espíritos. Isso, 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 isso. Isso, é Final Fantasy mesmo.
2: Ah, entendi. Esse Vai, então... Paulo Vitor é um verdadeiro nerd mesmo, hein? Eu já achei que era... Eu já... Ó, se você não tivesse falado da, da, da natureza, eu ia falar que era Sakura Kaique <risos> <risos> eu tava sério, Eu já vi aqui, ó, me essa, essa informação, mas não era.
0: <risos> Mas é, é né? beleza Eu então,
1: no nosso terceiro bloco é mais um debate sobre é, algumas informações a respeito do lançamento do Final Fantasy. Recentemente foi até uma surpresa para pros, pros todos os, vamos dizer assim, os proprietários do Playstation, <risos> da, né, os assinantes da, da PSN, hum. foi uma surpresa que o Mega jogo ganta até coça. F... Hã? Mega ganta até costa Desculpa aí. <risos> foi uma uma surpresa pros assinantes da PSN Plus. Aham. Uhum. Que o, o jogo foi fornecido gratuitamente no mês agora de março, se eu não me engano. Isso Sim,
2: mesmo. É a Plus de março. Mas mas sabe o que eu acredito? O que o, o porquê dessa surpresa é que há muito tempo, por muito tempo, os jogos da Plus eram jogos que não tinha muita condição, velho. Não eram grandes lançamentos, não eram grandes títulos, sabe? A impressão que eu tinha antes é que ele... Até o lançamento do Play 5, que do lançamento do Play 5 pra cá, eles começaram a lançar alguns jogos melhores. Por quê? Como na, plataforma, na nova plataforma ainda não tem grandes títulos, entende? Daí eles estão fazendo isso. Mas eu acredito, Claudio, que assim, esse Final Fantasy, depois de um tempo... Eu sou assinante desde 2011, da PS Plus, desde o Play 3. E é a primeira vez que eu vejo um grande... Na PSN americana, tá? Porque antigamente era diferente. Brasileira dava um tipo de jogo, europeia dava outro tipo, asiática outro e americana era outro. Na ah, PSN tá. americana... É, antigamente a europeia era a melhor que tinha. Europeia e asiática eram que dava os melhores jogos.
0: Certo.
2: Daí na PSN americana, é assim... É o primeiro grande... Um, um título de nome, assim, tá ligado? Que dá pra falar assim, caraca, mano, que jogo...
3: Já, ah, mas, eu, mas eu acho que outra coisa também Que deixou a galera Surpresa É uh -huh. um jogo assim Que foi lançado há praticamente novo. um ano só, entendeu? É,
2: novo, é novo Tá aí, é. o jogo não tá aí ainda Esquentando é. ainda, é. saiu do forno ontem
3: Exatamente tá Entendeu
2: Sabe, porque assim, ó, uma coisa que Infelizmente Que agora meio que eh, ficou meio, meio que igual, mas antigamente o, o Xbox, ele dava só jogão, velho era só jogão, e outra antigamente ainda, você pegava o jogo, e o jogo era seu tá ligado? Daí, eu acho que ele tiveram uma reunião com a Sony <risos> <risos> eu...
0: <risos> eu disse,
2: não filho, você tá fazendo errado, você não pode dar esse boi, não, de verdade isso aí, eu sempre falei ele dava um show na PSL Plus tá ligado? Pô, era eram grandes títulos, e o, e o jogo era seu você podia assinar, assinou acabou a assinatura, você tinha acesso Daí, que aconteceu? A Sony conversou com a Microsoft e acabou essa marca. tá ligado? Daí, acho que foi isso que aconteceu também. Foi uma grande surpresa por conta disso, porque a Sony sempre... A Sony, tá me... a Sony na verdade, ela não tá muito aí pro seu... pro seu cliente não, tá ligado? Pro seu usuário. Porque ela sabe que vai vender, que a gente precisa usar e tudo. Então ela não lançava mesmo, não tava nem aí. Agora que ela tá começando a lançar alguma coisa boa,
1: entende? Entendi aí só que aí tá tem gerado polêmica né pelo seguinte qual é a polêmica que talvez não a gente vai debater isso agora mas é que essa versão que está sendo é, fornecida na, na PSN Plus para quem tem o PlayStation 5 ela não vai dar Sim. acesso ao, ao upgrade digital Sim. é Desculpa. Que vai se chamar Final Fantasy VII Remake Inter Intergrade. E uhum. que vai ser lançado no dia 10 de junho. Né? Desse ano. E aí ela não vai. Quem pegou, quem pe baixar o jogo pela PSN não vai ter acesso a esse upgrade. E aí o povo uhum. ficou meio assim. Dizendo, né? falando, assim: Ah, por isso que estão dando então. Que tá dando a sobra. Cara. Tão... Cara. É assim, minha
2: opinião é, Eu peguei o Playstation Em dezembro, né? Dia 15 de dezembro E o que acontece? Desde quando anunciou o Playstation, desde quando lançou é, Os upgrades dos jogos Eu comprei todos os meus jogos Antes, em outubro em, em agosto, setembro, outubro Todos os jogos que hoje eu tenho Exclusivo do Playstation 5 Eu comprei no Playstation 4 Que veio cópia, tá ligado? E automaticamente eu ganhei o upgrade eu não acho justo quem gastou dinheiro comprando Final Fantasy é... não ter... É, por exemplo, quem gastou vai receber a cópia e quem não gastou como eu, porque eu não comprei, eu ter direito à mesma coisa. Isso não é justo não, cara. Eu não ah, é eu justo. também concordo. E, e a galera quer tudo de graça. Mano, olha o puta título que já está disponível. Olha, o... é um puta de um título. A galera pode falar o que quiser, mas esse jogo aí é um dos jogos que aclamaram a Sony, que aclamaram o Playstation Que foi o divisor de águas Esse Final Fantasy 7 Ele foi o divisor de águas da franquia Tá ligado? Porque era uma coisa antes e uma coisa depois Ele chegou pra dar um rebuliço Daí a galera não quer, não quer Não tá bom, entende? Antes reclamava que não tinha grandes títulos né? porque só dá jogo indie Só dá joguinho não sei o que Só dá não sei o que não sei o Beleza, ela deu um puta jogo Agora é que é mais o quê? Se dá um jogo completo, o que mais que eles vão querer? Vai querer mais um mês de assinatura?
0: <risos> eu
2: acho que. Mano, de verdade, eu acho que o consumidor ele tem que aceitar e de muito bom grado, cara. Agora, não, porque. É, quer? Compra! É, é 350 pila, compra! quer jogar na nova geração? E outra, velho. Você comprou um videogame de 5 mil reais, parceiro. Sim. Você quer ter um jogo. Você quer ter um jogo pra sua geração? Tem que colocar a mãozinha no bolso, já. Nada de graça, entende? Ah, então.
3: E, e, mas ele não vai. Ele. Tipo assim. Claro, não vai ser o top do top do top. Mas ele vai rodar melhor no PlayStation 5, por causa do poderio do Playstation 5, entendeu?
2: Hoje então já ele... tem isso. Hoje é. isso já acontece. Hoje isso então... já acontece. Por exemplo, todo jogo que eu jogo, que ainda não tem, não tem upgrade, por exemplo, GTA. GTA não tem upgrade pro PlayStation. 5. Mas é, por conta da máquina. É, ele roda muito mais fluido, ele é muito mais rápido, entende? É justamente isso. Ah, sim. Só a galera não entende, não. A galera acha que porque comprou um videogame de última geração, pagou um videogame caro, a empresa tem que pegar no colo, tá ligado? Tem que catar no colo e falar, não, agora você ganha isso. Não, velho.
1: eu acho que, eu acho, porque na verdade é um outro produto. Então, logicamente, a pessoa tem que pagar. Por quê? Na atualização, e, e, e também uma coisa não interfere na outra. Se a pessoa fala assim, ah, eu não quero gastar dinheiro ou eu não tenho esse dinheiro para gastar, então beleza, porque não vai te afetar em nada. Você vai poder jogar o, o Final Fantasy de graça. de graça. entendeu Agora, se você quer uma experiência diferente, porque o que, que vai vir no upgrade? Ele vai rodar a 60 quadros por segundo, vai reduzir o tempo de carregamento, ele vai ter um episódio extra, e esse episódio pode ser comprado separadamente. Uhum. E, ne, e nesse episódio vai explorar melhor o, o personagem Yuffie. Ah, Colo... é, Yuffie. E, Yuffie e ele é. vai ser colocado como protagonista nesse episódio. Entendeu? Sim. É, e aí vão ter ser inclusos também algum, novos elementos de combate e jogabilidade. Então, você tá comprando um outro serviço. Ah, não, eu quero uma experiência mais incrementada. Eu quero uma, uma experiência melhor. Eu quero, então, é aquele negócio. Você quer comprar um carro sem som? É uma experiência. Com som é outra. Só que com som, é lógico, o preço é mais caro do que sem. Entendeu? Então, é isso Man. que o povo tem que entender. Ó, ah, olha só, eu... Eu
2: tenho... Eu comprei o, o Spider-Man, o Miles Morales, tá ligado? Daí, eu baixei erradamente primeiro, eu joguei no Play 4, zerei no PlayStation 4. Daí, quando eu peguei o Play 5, eu baixei. Só que eu baixei a versão de PlayStation 4. Mano, o gráfico é, é melhor, não tenho o que dizer, é o mesmo jogo, da, entende? Da plataforma anterior. O gráfico é melhor, ele roda muito mais rápido, é mais fluido e blá, blá, blá. Aí eu baixei a versão do Play 5. É outro jogo, gente. É outro jogo. É isso que a galera não entende. É um jogo novo, claro que tem outro custo. Claro que tem que. Entende? Não Sim. adianta.
1: Mesmo, mesmo De... que, que a equipe pegasse assim, ah não, vamos remasterizar esse jogo. Eles vão perder um tempo ali trabalhando no jogo para deixar ele melhor. Então Sim. tem custo.
2: Esse é o problema, sabe? Eu acredito isso. É. Não estou defendendo, só que eu... Mano, volto a repetir. Você tem um, um Playstation de 5 mil reais, 5 mil reais. Se você não estiver disposto a, a comprar o jogo pra, que vai rodar vai. com o auge da máquina, que vai exigir o máximo da sua máquina, cara, é por usar é o esqueminha mesmo e não reclamar, velho. Porque não adianta, tá ligado? E, isso eu digo porque, assim, todo mundo reclama. É, hoje... A bola da vez quem tá reclamando são a galera da PlayStation. Mas eu já vi isso em todas as plataformas, velho. Você entra em todos os grupos aí, todo mundo reclama. Ah, porque o Miriam é um jogo que foi dado de graça. De graça foi dado esse jogo. E a galera reclama. Ah, porque poderia ser. É, ele poderia ser, mas não poderia ter tanto vídeo, né? Ah, não sei o quê. Mano, é um puta jogão, velho. Eu gostei. Eu gostei. Tá ligado? Agora não. Nada tá bom aí. De graça, velho. Entendam, é de graça tá ligado? Ah, daí o Paulo Guterres fala assim, não, não é de graça, porque eu pago a PSN Plus.
0: <risos>
2: ok, concordo com você, isso eu concordo. Agora, deixa de pagar a Plus e compra o Final Fantasy. Você vê <risos> o preço que vai, no mínimo, você paga o quê? 150 por ano, Paulo? Na Plus?
3: Na Plus, é. Isso, isso mesmo. Isso
2: 150. Mesmo. O jogo, ele tá, eu acho que o mais barato tá, não tá por menos de 200 reais. Então, já tá aí. Não então, é, não não, 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 não adianta, eu acredito que assim, que a gente tem que ser um pouco mais grato com o que eles estão fazendo, tá ligado? Porque se fosse assim, eu ia falar o quê? Ah, mas só estamos lançando joguinho de porcaria pro Play 5 O Play 4 tá lançando um jogão, o Play 4 tá vindo jogão, o Play 5 tá vindo joguinho de porcaria Ué?
1: Ah não, é, e assim, eu acho assim, é... a gente tem que saber, na verdade, analisar, né Além de ser grato, mas analisar. Tem coisas que, tem, que a gente precisa reclamar quando o serviço não é bem feito. Mas nesse caso, não. Claro. O serviço está sendo bem feito, só que tudo no, no, na sociedade atual tem que se pôr, investir um dinheiro em qualquer coisa. Então, não é. adianta também a gente né, querer. Ah, ah, eles estão aí para ganhar dinheiro e satisfazer o, o cliente naquilo que ele quer. O que, que o cliente quer? Paulo, o que, que o cliente quer?
3: Jogar. Eu, quero eu jogar. jogar eu quero jogar então
1: se, se o cara quer jogar ele tem que o quê pagar tem que pagar então que... eu, eu sim, acho que não é
2: investimento gente não é claro assim ó eu concordo sabe tipo eu não sei se o Paulo Vitor teve uma época que na, que na deu oli 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 o... é um joguinho indie de skate do play
3: hum, sei
2: eu eu, eu 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 na época eu eu me senti ofendido tá ligado porque mano é um jogo indie mesmo mas é um joguinho super divertido né eu jogo ele eu baixo ele eu jogo cara tá eu eu jogo ele entende mas assim daí hoje eles estão eles estão por exemplo a empresa ela tá meio que acordando tá ligado Tá meio que dando alguns jogos bons entende mas eu não eu não entendo o que a galera quer cara deu eles deram Street Fighter V Eu baixei ele, né Daí, assim, só que não vem todos os personagens Puta, é um absurdo, velho. Por que, que ele já não me deu a versão completa? <risos> Mas na verdade a gente <risos> entende Que é isso que eles fazem Eles vão dar o jogo Canela Seca De graça E eles vão ganhar pelo menos na, nos ADDs Sim é, é aí que eles vão ganhar pelo menos Recuperar uma parte do investimento, tá ligado? Mas não eu acho que não adianta. O ser humano, quanto mais entregar, mais eles vão querer, entende?
0: É isso, isso aí. Isso
2: é que é Sony. Porque se fosse a Microsoft, ele ia estar descendo a lenha, né? <risos> <risos> <Mentira>. <risos> se fosse a Microsoft. <risos> não, mas assim, é, é um absurdo. É um absurdo. Tá ligado?
1: Por favor, parem com as exclusividades. <risos> Venda o melhor console. Bom, é, agora não estava na pauta, mas e eu queria sim, sim. dizer pra, para os nossos ouvintes que nós estamos ainda em processo de reestruturação das notícias da semana. Né? Então, sim, é, se alguém tiver aí alguma informação legal, interessante e quiser nos agraciar, fica tranquilo aí, está aberto o, o momento, se
3: não... Uma coisinha rápida. Pra quem gosta de Bato Royale, vai sair e é possuidor de um suíte. Dia 9 agora vai sair Epex para ele.
1: Ah, é? Epex.
3: Mas eu já não tenho Paulo? O EPEX, não.
1: Bom, como esse podcast. Porcaria! Porcaria. <risos> como esse podcast vai estar no ar na quarta-feira, ah, então saiu ontem, ontem, né? O EPEX.
2: Isso, é, isso, saiu. Mano. Não vai sair. Saiu, saiu ontem. É, é, eu tenho que corrigir tudo. Ô, ah, diretor, dá um jeito nesse assim, menino né, aqui. Acho que uma suspensão seria excelente. Esse EPEGs é legal, Paulo? Esse EPEGs é legal? Primeira pessoa, terceira pessoa? É,
3: primeira, primeira pessoa, pessoa. Primeira pessoa. Eu, eu gosto né? também. Só que ele é bem mais dinâmico. Entendeu? Hum... Ele é um joguinho assim que você meio que tem que sair na correria mesmo assim, porque senão é chumbo na cabeça.
1: Não dá tempo <risos> de ficar montando loot, não. Oh, aí é difícil. Aí é difícil. E assim, antes
2: que nós encerremos, eu queria dizer pra você que você tem que falar para o seu amigo seguir a Old Games Podcast no Instagram, tem que seguir a Old Games Podcast no Twitch, e tem que seguir a Old Games Podcast no YouTube e no Facebook, porque o nosso canal só vai crescer se você ajudar. Você é um older gamer, ou uma older gamer, ou um leo older gamer, ou um older older gamer. Isso. É sério, a gente precisa muito de vocês aí.
1: E... É, é isso aí, precisamos de vocês. Beleza. Então, eu só queria lembrar lembrá-los também que o a nossa o tá aí, ó. Lembrar <risos> o Cebolinha, tem a Cebolinha também agora. É o Homer simples e a Cebolinha. Desculpa. É... É. da nossa promoção. Oh. Nossa promoção está aí. Você precisa apenas curtir, se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Instagram e indicar duas pessoas no comentário da promoção. É simples nós atingir, quando atingimos 10 mil inscritos nós vamos sortear um console oh, arcade é é é <risos> e aí vamos embora aí quando chegar no final do ano que vem nós pretendemos estar atingindo 100 mil inscritos e aí nós vamos agraciá-los com o sorteio de um console que por enquanto é a nova geração é, então
2: é isso que eu ia dizer também pegando o gancho do Cláudio é o seguinte galera se vocês não indicarem o canal provavelmente a gente vai estar o que no Playstation 8 nossa, <risos> é, ou o Xbox Series Z galera por aí. Corre, corre 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 estamos fazendo tentando fazer a nossa parte de entregar o um melhor conteúdo para vocês e digo outra coisa é, a partir dessa semana voltaremos com as nossas lives. Pode ser que teremos lives também durante a semana. Não sei. Não sei. Sim, isso aí.
1: Nós estamos estruturando é... É... Exatamente. a hora que a gente acertar um padrão aí, aí a gente toda semana aí vai ter uma curtição aí para vocês nas Exatamente. nossas Exatamente. Estamos redes aí sociais. montando,
2: estamos aí montando uma equipe aí e já vou adiantar, já vou adiantar para vocês o seguinte, Estamos com a nossa equipe é, Tristeza no Fortnite. É o nome da nossa equipe. Por quê? Apesar de termos uma pessoa que nos carrega nas costas, que é um Young Gamer, eu e o Claudio, a gente não, não tem. A gente é um pouco rambo. A gente é um pouco rambo. A gente gosta de ir pro combate, entende? É, Mas, não. temos saído muito bem. Então a gente vai criar um canal do Fortnite que se chama Tristeza Games. É essa série. Até, vamos ver se a gente consegue dar uma evoluída aí. Por quê? Porque no momento só está eu e o Claudio. Porque o Paulo, ele tem o clã dele, e o clã dele acho que não permite ele jogar com a gente. Entendeu? Ele sempre inventa uma desculpa. E, assim, não,
0: não, não. É assim, por
2: favor, lancem também, assim, o Entra, Paulo!
1: Entra, Paulo! Pelo amor de Deus! Vem pro grupo, Paulo, que não dá! Então é isso aí. Eu gostaria então que Agora nós partimos para as considerações finais. Diego. Quero
2: dizer para vocês que foi um episódio que eu me diverti bastante. Eu gostei muito desse episódio, assim como eu gosto de todos os episódios. E dizer que é muito importante estar reunido com vocês. Vocês sabem que, é, felizmente e infelizmente, eu estou um pouquinho longe de vocês. E essa aqui é uma maneira de matar a saudade. E outra coisa. Se for desligar, não esqueça de salvar.
1: Diegão. Eu tô um rapper. Eu tô praticamente um rapper. Uma... <risos> Bom, eu queria agradecer a participação de todos aqui, Paulo Diego, da do apoio das nossas dos nossos familiares que, né, no momento de gravação aí eles dão apoio nos permitindo estar aqui, né? Exatamente. E... Exato. É meio Exatamente. É lógico, a gente se diverte muito aqui, é muito gostoso, mas né, não, não, toda a família não está presente aqui, então eles têm esse entendimento aí. Então eu queria agradecer todo mundo, agradecer os nossos ouvintes, os nossos fiéis ouvintes que estão sempre por aí. E eu queria dizer que gosto muito de, do apoio de vocês e até a próxima. Tchau!
3: Eu quero agradecer a todos os ouvintes por acompanhar a gente. Não esqueça de indicar o nosso canal. Não esqueça disso. E o negócio de jogar, eu quero jogar. Falou. <risos>
1: Tchau. Fui. Falou. 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 <risos>